0: Ah, hier, j'ai fait un petit test sur euh, ma page Facebook. J'ai donné le titre de mon message, Ne nourrissez pas les bêtes sauvages. Et je demandais, d'après vous, quel texte je vais prêcher avec ce titre-là. Alors, quelqu'un a suggéré euh, Jonas dans la baleine. D'autres, euh, le, rô... le, 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 le diable qui rôde comme un lion rugissant. Il ne faut pas euh, nourrir le diable en, se... en lui servant de proie. Donc, euh, voilà, le, le, le... Matthieu 7.6. <coughs> Où Jésus nous parle de, de bêtes sauvages qu'il ne faut pas nourrir. Donc, après avoir dénoncé le péché du jugement, dans la, les cinq premiers versets au chapitre 7, ce qu'on a vu la semaine dernière, notre tendance euh, à juger, c'est bien de juger, c'est nécessaire, c'est inévitable, mais euh, nous avons une façon coupable, pécheresse, méchante euh, et hypocrite d'exercer notre jugement, et donc Jésus a dénoncé cela. Mais maintenant, il nous met en garde du danger inverse de l'absence de discernement. On pourrait tomber dans l'extrême, dire qu'il faut tellement pas juger qu'on n'utilise plus du tout notre discernement, puis on devient tellement crédule que ça se rapproche de, euh, dangereusement de l'idiotie euh, et, 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 et donc euh, où on devient complètement vulnérable. Et donc la parole de Dieu nous met en garde également. Donc si vous voulez vous lever, vous ne serez pas debout longtemps, il y a un seul verset pour la lecture de la sainte parole du Seigneur, Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole vivante et nous voulons te prier. Que tu puisses agir dans nos cœurs ce matin, éclairer notre intelligence, nourrir notre âme et glorifier ton nom au milieu de nous. Je te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. fais vous rasseoir. Donc voici le, mon plan pour suivre. Euh, D'abord l'interprétation de cet enseignement. Deuxièmement, les exemples de cet enseignement qui seront les exemples comment Jésus l'a appliqué, comment l'apôtre Paul a appliqué cet enseignement. Et troisièmement les applications de cet enseignement que je donnerai donc à la fin. Donc, commençons avec l'interprétation de cet enseignement que Jésus nous donne ici. Il y a plusieurs commentateurs qui ne savent pas trop quoi faire avec ce verset, qui ont l'impression qu'il a un peu comme parachuté dans le milieu d'une série de de, de paroles de Jésus qui n'ont pas nécessairement un lien entre elles. C'est un petit peu comme euh, en vrac là, euh, où Matthieu euh, synthétise des bouts du sermon sur la montagne sans nécessairement qu'il y ait un ordre continu et logique rendu au chapitre 7. Euh, c'est pas comme ça que, que je le vois. Je pense que le, 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 le verset est certainement euh, en lien avec le contexte, c'est ce qu'on va voir. Euh, c'est un verset aussi qu'il faut, faut faire attention pour pas... Euh, en abuser, si on peut abuser de la première partie en, en, en utilisant la grâce comme une espèce de, de, de licence et, ou un bouclier pour dire qu'on n'a pas le droit d'être de, 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 jugé par qui que ce soit et personne n'a euh, le droit de nous exhorter de quelque façon parce que ce serait nous juger, euh, bien, il y a un danger aussi d'utiliser l'autre portion et de tomber dans un, un jugement outrancier ou de, de faire dire à ce texte des choses qu'il ne dit pas. C'est ce qu'a fait l'Église au Moyen-Âge. Saint Bernard de Clairvaux, je ne sais pas si on est obligé de mettre l'adjectif « saint », mais en tout cas, Bernard de Clairvaux euh, utilisait ce verset pour appeler les chrétiens aux croisades. Le Saint-Sépulcre se fait fouler aux pieds par des, des impurs, des, des, des impies, des païens, des musulmans qui ne connaissent pas notre Seigneur, qui ne respectent pas les choses sacrées des chiens. Et donc, nous ne devons pas laisser... Le, le, les choses à être ainsi, et il appelait les croisés, donc à prendre les armes et aller jusqu'à Jérusalem pour euh, lutter contre les musulmans et, et, et euh, reconquérir donc, la terre sainte et dire que c'était le devoir des chrétiens d'agir ainsi. Euh, je pense que l'Occident euh, devait effectivement résister à l'islam, on ne devait pas euh, le, 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 le christianisme ou la chrétienté de l'époque devait pas nécessairement euh, s'applavantrir devant l'islam, devait résister parce qu'il y avait vraiment une menace d'infiltration dans toute l'Europe et s'il n'y avait pas eu les croisades, bien, probablement que le christianisme se euh, serait en partie grandement éteint en Europe euh, et comme dans le, le nord de l'Afrique qui était jadis chrétien et tout, tout le bassin de la Méditerranée qui, euh, par les siècles après la, les conquêtes de, de, de l'islam, a été euh, euh, complètement éteint et, et, et englouti donc, par l'islam. Euh, cependant, les chrétiens doivent savoir que les armes qu'on utilise pour combattre doivent correspondre avec la nature du combat. Euh, un combat spirituel nécessite des armes spirituelles. Les croyants ne sont jamais appelés à prendre des armes physiques, à faire la guerre pour défendre l'Évangile, pour défendre l'Église. Euh, les chrétiens peuvent faire la guerre, c'est mon avis, c'est mon opinion, euh, dans, des, dans le sens qu'ils sont citoyens euh, aussi de certaines patries terrestres et, euh, et c'était le devoir donc, des chrétiens français de défendre la France, de défendre euh, l'Empire euh, germanique de l'époque, euh, donc dans, dans le passé et, et, et sur un plan politique peut-être de participer à ces, à ces croisades, mais pas au nom donc, du royaume des cieux qui ne se défend que par des armes spirituelles. Et c'est aussi pour pourquoi il y a des, certaines divergences dans euh, l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance? Hein, parce que le, la nature du combat était différente. Israël était une nation avec un, 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 un pays physique à défendre, une ter un territoire géographique, une armée euh, physique avec des, euh, euh, des, des, des acquis, des, des raisons terrestres, une constitution terrestre. Euh, et et c'était euh, et, et typologique donc de, de, du royaume céleste. Euh, mais donc, il faut faire la distinction et on ne peut pas prendre ce verset comme si Jésus nous appelle à la violence, à quelque violence que ce soit. Même si les mots sont très forts quand il parle d'inconvertis comme des chiens et des pourceaux, euh, et que ce n'est vraiment pas politically correct, euh, Jésus, ni ici ni dans aucun autre texte, ne cautionne, une violence ni physique ni euh, mentale euh, à l'endroit de qui que ce soit. Alors, on est appelé à aimer nos ennemis, à prier pour eux. Et le fait qu'ils les appellent euh, chiens ici, euh, c'est pas comme si euh, on a le loisir d'insulter les gens du dehors et de les mépriser, de les, les haïr. Euh, et donc, euh, donc encore moins les tuer. Euh, <coughs> Alors pour bien comprendre et bien interpréter. Le verset 6, il faut tenir compte des versets qui viennent avant. Le contexte, on dit que l'interprétation biblique, tout est contexte. Toujours regarder euh, dans quelle portion de l'écriture se trouve un verset particulier. Qu'est-ce que les versets autour nous disent? Euh, parfois, ils ne sont pas directement liés. Il y a des fois des coupures dans, dans, dans le, la présentation des textes. Mais je pense qu'ici, il y a réellement un lien entre le verset 6 et les, les, les cinq versets qui précèdent. Et voici quelques commentateurs bibliques qui vont nous aider à voir comment donc le verset 6 est relié au verset 1 à 5. D'abord Charles Siméon qui écrit nous devons également considérer l'état de la personne que nous nous apprêtons à reprendre. Souvenez-vous qu'au verset 1 à 5, Jésus nous met en garde de juger, mais à la fin il dit aussi qu'on va devoir, on peut reprendre un frère, mais seulement on doit commencer avec nous-mêmes et on va voir comment l'aider à ôter la paille qui est dans son œil. Donc, on doit, avant de reprendre qui que ce soit, considérer son état. Est-elle endurcie dans sa méchanceté et disposée à s'enflammer contre notre intention bienveillante? Dans ce cas, il serait plus prudent de la laisser seule et d'attendre une occasion plus favorable pour lui parler avec un meilleur espoir de succès. Un autre commentateur, prédicateur, Jim Butler, euh, qui écrit « Les versets 1 à 5 concernent un frère à l'intérieur de l'Église. Le verset 6 concerne des chiens et des pourceaux en dehors de l'Église. Le croyant ne doit pas traiter les frères comme un chien ou un pourceau, et il ne doit pas traiter les chiens et les pourceaux comme des frères. » Encore une fois, on voit qu'il y a un lien, on doit distinguer qui sont des frères, qui sont ceux du dedans, qui sont ceux du dehors. Arthur Pink écrit « ainsi, après avoir démontré comment reprendre, verset 1 à 5, le sauveur révèle maintenant qui doit être repris, verset 6. Ou plutôt, qui ne doit pas l'être. Reprendre un fils de Bélial, c'est gaspiller sa salive. Un hein? Samuel 25, 17 qui réfère à Nabal, dont les serviteurs osaient même pas les reprendre parce qu'il était tellement, il était comme, il était comme fou. Ça, il n'osait pas donc euh, lui dire qu'il qu a eu ça en insensé et que ça allait être euh, dangereux pour sa vie. Après, « Ainsi, après avoir interdit la critique motivée par la méchanceté, Christ met en garde contre les critiques imprudentes. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, nous dit Proverbe 9, verset 8. » Donc voilà pour les commentateurs bibliques, les Proverbes nous disent le même enseignement. Pink vient de citer ici euh, le Proverbe 9, mais je le cite un peu plus complet, euh, les versets 7 à 8. Du proverbe 9, nous dit « Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. » Il se tourne, il, se, il vous déchire. « Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. » Proverbe 23, verset 9, nous dit quelque chose de semblable. « Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. » Et on retrouve dans le proverbe 17, 9 à 12, Autant la première portion de Matthieu 7, 1 à 5, et le verset 6 aussi. Il dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Ne juge point. On a vu qu'une des applications, c'est de couvrir les fautes, c'est de ne pas être prompt sur la gâchette pour souligner, reprendre donc les fautes de tous, parce que celui euh, qui euh, donc couvre une faute cherche l'amour. Verset 10, « Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coups sur l'insensé. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. » Qui correspond au verset 6. Donc, ça éclaire un petit peu euh, le sens du verset 6. Ça nous montre comment les, 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 versets, les six premiers versets sont connectés ensemble. Et maintenant, par contraste, un psaume, psaume 141, qui nous montre le contraire de l'insensé qui déteste la sagesse, qui ne veut pas être repris. L'enfant de Dieu. Psaume 141, verset 5. « Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne s'en détournera pas. » Alors, frères et sœurs, qui êtes-vous? Un juste ou un insensé? Dans quelle catégorie de gens vous situez-vous Comment réagissez-vous aux réprimandes du juste Quelle est votre réaction lorsque la parole prêchée de Dieu vous exhorte La défensive Le bouclier Tu ne jugeras point, tu ne me jugeras point Ou est-ce que c'est comme de l'huile sur votre tête Quand on se fait reprendre, je pense qu'on a tous un petit instinct <rire> naturel à... à, à à réagir euh, sur la défensive, à rejeter la réprimande. Mais lorsque le Seigneur a régénéré notre cœur, euh, il nous donne une capacité nouvelle de s'examiner. Ça ne veut pas dire qu'instantanément, à chaque fois qu'il y a un reproche, on est immédiatement prompt à s'humilier. Mais par la grâce du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu ne peut pas rester continuellement endurci. L'exhortation, parce qu'il sait qu'elle vient de Dieu, elle vient de la parole de Dieu, elle est la vérité, selon la vérité. Elle entre dans son cœur. Elle l'amène à se remettre en question. Au lieu de, de condamner les autres, il va se condamner lui-même. Ce que ne fait pas donc la personne ou les personnes qui nous sont décrites au verset 6. Euh, alors le verset 6, on y revient. Euh, je vous montre un peu la, la forme euh, la qui estique. Tu peux mettre le, le prochain je ne sais pas si on voit bien, mais euh, il est construit, euh, parce qu'il n'y avait pas des, des marqueurs hein, à l'époque. Des, des, il y avait des façons d'attirer l'attention, parfois euh, sur des, des sections, mettre de l'emphase, par des, des, des constructions de, de différentes façons. Ici, euh, une forme qui m'apparaît la forme chiastique, euh, qu'on voit de la manière suivante, A, B, B, A. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, Deuxième B, de peur qu'il ne les foule aux pieds, ça correspond au pourceau et on revient au chien et ne se ne se tourne ne retourne et ne vous déchire. Donc, dans ce verset, on retrouve deux paires. Les choses saintes et les perles, les chiens et les pourceaux. Donc, la première euh, paire, il nous parle des choses saintes. Les agios, ça ne dit pas les choses saintes, mais ça dit simplement les saintes. Donc, c'est sous-entendu que c'est les choses saintes. C'est très général. Et les perles, c'est symbolique ici. De quoi parle-t-il par les choses saintes? Qu'est-ce que Jésus désigne par les choses saintes et les perles? Vraisemblablement, Jésus nous parle des choses du royaume. Euh, les vérités, la vérité mais les vérités précieuses qui appartiennent au royaume de Dieu qui sont révélées dans sa parole. La grâce du royaume. La grâce qui pourrait être appréciée nécessite aussi de comprendre la nature du péché, de comprendre où la grâce s'applique et pourquoi elle est nécessaire. La sagesse du royaume, les, les préceptes qui nous ont été révélés par, par les, les prophètes du Seigneur, par le Seigneur lui-même qui a donné... Tant d'instructions pleines de sagesse auxquelles on puise depuis des semaines dans ce serment, qui, qui sont les paroles de la vie éternelle, qui ont continué de révéler par la bouche de ses apôtres. Ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, nous lisons ceci, Matthieu 13, 45, 46. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. » Vous savez, c'est quoi le mot « perles » en, en grec ?« Margaritas ah, », c'est un beau mot de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume, donc, qui est comparé à une perle. Jésus, ici, nous parle des perles qu'il ne faut pas jeter devant donc, euh, des gens qui ne pourront pas les apprécier. Maintenant, qui sont les chiens et les pourceaux? Alors, je vais choquer la rectitude politique. Ce qui en reste encore en vous sont les pécheurs du dehors, les inconvertis. Euh, Apocalypse 22, 15 nous dit « Dehors les chiens !» Et ce n'est pas n'importe lesquels. Pour nous, les chiens, on a une image très favorable des chiens. On, on, les, on, les, on les a, on les, ils vivent avec nous dans la maison, ils portent un nom, des fois même le nom de famille. Euh, on aime les chiens, c'est un animal domestique, mais... Ce n'était pas le cas donc dans le, 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 au temps de notre Seigneur. Euh, les chiens, c'était des, des, animaux, des animaux sauvages qu'on pourrait davantage comparer à des loups euh, qu'on qui, 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 qu n'utilisait pas vraiment, euh, qui n'étaient pas domestiqués et qui étaient vus davantage donc comme des bêtes dangereuses. Les porcs, ben, vous le savez, hein, le porc était un animal impur qu'on ne mangeait pas, euh, qui était donc ne euh, faisait pas partie de l'agriculture et, et de la vie donc des, des Juifs. Et donc, les, 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 la référence aux, aux chiens euh, et qui nous est présentée ici comme étant très hostiles, qui vont se tourner vers, vers ceux qui euh, leur apportent les choses saintes et de, de belles perles pour les déchirer, pour les attaquer, pour leur faire du mal, qui vont mépriser, fouler aux pieds, les pourceaux qui foulent aux pieds ce qu'on leur offre, ne réfère pas nécessairement à n'importe quel inconverti mais les pécheurs les plus hostiles, les pécheurs endurcis. Jean Calvin écrit, « Il faut noter que les chiens et les pourceaux sont des noms qui ne peuvent être donnés à n'importe quel, euh, quel homme corrompu ou destitué de la crainte de Dieu et de la vraie piété. Mais ils s'appliquent à ceux qui, par plusieurs marques, manifestent un mépris endurci contre Dieu, au point où leur état paraît incurable. Donc, Jésus dit, après avoir dit « juge pas », maintenant, il nous dit « exerce ton jugement et fais une distinction entre certaines catégories de pécheurs. » Il y a des pécheurs régénérés. Il y a des pécheurs morts dans leur péchés, Puis, parmi les pécheurs morts dans leurs péchés, il y en a qui sont hostiles. Faites attention. Le texte ne signifie pas que ces gens-là, les plus hostiles, ne peuvent pas être sauvés. Il ne signifie pas, Jésus ne nous dit pas « Priez pas pour eux, haïssez-les, méprisez-les, c'est des chiens, c'est des pourceaux. » C'est une image qui nous donne. Il y en a sauvé des chiens et des pourceaux. Paul en était un. Un farouche ennemi de l'Évangile qui mettait à mort les chrétiens. Qui les haïssait, qui les poursuivait jusque dans leur lieu de culte, jusque dans leur maison. Pour les faire mourir. Pour les mettre en prison. Et le Seigneur l'a sauvé. Mais le Seigneur n'a pas commandé à ses disciples de continuer d'aller vers Saul de Tars qui allait plus tard devenir Paul, jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Ce qu'il dit, c'est de ne pas jeter nos perles devant eux, de ne pas essayer en vain de leur faire apprécier les choses du royaume, des choses qui, à cause de leur nature corrompue, à cause de leur état spirituel, ils ne peuvent pas les apprécier. Ils ne peuvent que les dédaigner et elles ne peuvent que provoquer leur ire, leur colère, leur hostilité. Et Jésus ne nous dit pas, donc, d'insister, d'aller vers eux comme les pourceaux qui ne peuvent apprécier les perles. Non, des perles, c'est précieux. C'est extrêmement précieux. Si on les jette devant un pourceau, il va, il va les renifler, il va se rendre compte que ce n'est pas de la nourriture. Il va, il va marcher dessus. Ça n'a aucune valeur pour lui. Il ne sait pas le pourceau qu'il pourrait aller vendre la perle et, et s'acheter beaucoup de nourriture avec. Il ne sait pas que ça aurait beaucoup de valeur. Il ne sait que faire avec. Ça, ça ne vaut rien pour lui. Et Jésus nous dit que les choses du royaume de Dieu ont cette valeur-là pour ceux qui sont morts dans leur péché. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal, c'est le cas de le dire, hein? les chiens, les pourceaux, l'homme animal qui, qui veut dire l'homme naturel. L'homme laissé à son état naturel, sans l'intervention du Saint-Esprit, l'homme après la chute bien sûr, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ce qui est dit ici c'est vrai de tous les irrégénérés. Pas un vrai mot, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Quelqu'un qui n'est pas régénéré. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de la vérité. Pour l'amener à la repentance. Pour apprécier les perles du royaume de Dieu. Et donc, pour lui, ça n'a pas plus de valeur que des perles devant un pourceau. Et Jésus nous dit donc que parmi ceux-là, parmi les irrégénérés, il y en a certains qui sont plus hostiles. Certains qui sont endurcis, et le Seigneur nous dit de nous détourner, de ne pas attirer inutilement l'insulte sur le nom du Seigneur et risquer peut-être notre propre vie. Alors nous devons exercer notre jugement après nous avoir dit de faire attention de la manière qu'on juge, il nous dit, cependant, exercez votre jugement intelligemment. Alors, voilà le sens du verset 6. Voilà l'interprétation le, le, du verset 6. Maintenant, les exemples de cet enseignement, ça peut nous aider à mieux comprendre euh, ce verset en voyant concrètement comment, dans l'enseignement et l'exemple de Jésus, il a lui-même appliqué cela. Jésus nous dit que, nous devons nous attendre à des persécutions. Il ne dit pas que allez vous cacher, arrangez-vous pour que personne ne vous voit, personne ne vous sache. Non, il, il, vivez devant les hommes. Vous ne devez pas mettre la lumière sous le boisseau. Vous. vous vous souvenez au chapitre 5, après les béatitudes, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice du royaume. Mais tout de suite après les persécutions, il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et, et le lien, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on avait fait, c'était que... La persécution est une grande tentation pour aller se cacher, pour ne plus vivre devant les hommes coram mundus, hein, pour vivre caché, tapis où personne ne va nous voir. Mais Jésus dit non, vous êtes la lumière du monde, les enfants de Dieu ne doivent pas vivre cachés, ils doivent vivre ouvertement devant les hommes. Sachant qu'il y aura de la persécution, ils doivent l'assumer, la supporter. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, supporte les insultes. Vous ne pouvez pas prendre les armes. Vous devez simplement vivre comme des étrangers, des voyageurs qui sont patients et qui endurent la souffrance de porter propre du Christ dans le monde. Mais il ne nous dit pas, allez vous jeter en pleine dent, courez après, suscitez des persécutions, faites-vous martyr. Il nous dit de vivre simplement notre vie de chrétien devant les hommes sans rien cacher, mais par moments nous devons nous retirer des hommes de certains hommes hostiles. Et donc, Jésus a donné le même, la même consigne lorsqu'il envoie les, les disciples dans Matthieu 10, versets 14 à 16. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » C'est les consignes donc, que les disciples avaient reçues pour aller annoncer le royaume de Dieu dans la Judée, la Galilée, donc pendant le ministère terrestre de Christ. « envoyez avec la puissance du Saint-Esprit. » Sachant qu'il ne devait pas s'obstiner ad vitam aeternam dans une, une bourgade, un village, une ville où il ne serait pas reçu. Vous devez parcourir toutes les villes. Et si on ne vous reçoit pas un endroit, secouez la poussière de vos pieds. Vous avez fait votre travail comme la sentinelle dans Ézéchiel. Hein? Si tu ne dis pas au pécheur de se détourner de sa mauvaise voie, je vais te redemander de son sang. Mais si tu lui dis et qu'il ne se détourne pas, toi, tu es quitte de son sang. Il y a un devoir sur nous, une responsabilité, de porter la parole de vie, d'annoncer aux hommes la vérité. Mais nous devons comprendre aussi que nous nous acquittons de cette responsabilité une fois que nous l'avons dit nous l'avons annoncé. Or, les disciples devaient faire preuve de discernement sans tomber dans la paranoïa. Ah, et... Soyez prudents comme des serpents, mais simples comme des colombes. Ah, autrement dit, capotez pas avec ça. Il y aura des obstacles, il y aura de la souffrance sur votre chemin, mais inquiétez-vous pas de tout cela. Vivez simplement, faites confiance à Dieu, tout en sachant que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Usez de prudence, usez de discernement. Dans Matthieu 15, au verset 14, après avoir donné un, un enseignement qui a scandalisé les pharisiens, les disciples disent à Jésus, tu les as scandalisés complètement. Ah, peut-être que tu devrais expliquer un peu parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu voulais dire. Ils ne comprennent pas ton enseignement. Tu devrais peut-être arrêter de leur parler en parabole, nuancer un petit peu, leur donner des explications. Jésus répond, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. « Laissez-les! » C'est-à-dire quoi, ça? Abandonnez-les! Laissez-les! Oubliez-les! Ce n'est pas votre responsabilité. On n'est pas appelé à s'engager dans tous les débats, à aller jusqu'au bout, puis... Vous l'avez dit, vous l'avez annoncé, priez pour eux, mais, mais laissez-les, oubliez-les. Un autre exemple... Devant Hérode, qui avait beaucoup de questions pour le Seigneur, beaucoup de choses qu'il voulait savoir, mais sûr, il le méprisait en même temps. Il ne le reconnaissait pas comme le roi d'Israël, il pensait que c'était lui, le roi, lui-même. Jésus garda le silence, il ne lui répondit sur rien. On a maintenant aussi l'enseignement et l'exemple de l'apôtre Paul. Paul, à Antioche, dans Acte 13, versets 45 et 46, « Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. » hein, Il avait prêché l'Évangile, puis la foule répondait, les païens répondaient. Et donc, les Juifs étaient remplis de jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement. » que la parole de Dieu devait être annoncée, premièrement pour le juif, ensuite pour le grec. C'est l'ordre chronologique. C'était l'attente messianique du peuple juif. C'est à eux qu'ont été faites les promesses, premièrement. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Allez chez le diable. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. C'est les promesses des prophètes qui ont été annoncées depuis le commencement du monde. Que nous vous annonçons, vous ne voulez pas prendre la peine d'examiner les choses. Vous êtes perdus. Et il secoue, au verset 51, contre eux la poussière de leurs pieds et à l'air à paul Paul Pas la Corinthe. Vers, chapitre 18, verset 6, dans les, dans les Actes, « Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et on retrouve à peu près la même chose à la fin du livre des Actes euh, à Rome. Dans les écrits de Paul, Philippiens 3, verset 2, « Prenez garde aux chiens. » On voit ça des fois quand on arrive dans une maison. Prenez garde aux chiens. Ce n'est pas de ça qu'il parlait, Paul. <rire> Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ce n'est pas, pas dans le sens qu'il y a des bons prédicateurs, il y en a des pas bons. Les mauvais, ici, c'est au sens éthique, moral. Ceux qui disent des choses qui sont fausses, qui sont mal, qui sont mauvaises devant Dieu. Prenez garde aux faux circoncis, à ceux qui se disent circoncis faisant partie du peuple de Dieu, mais ce sont des faux circoncis, et probablement qui désigne davantage les, les Judaïsans, euh, qui étaient les, les, les principaux euh, adversaires de Paul et de, 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 du message qu'il prêchait, donc qui étaient circoncis dans la chair, mais la vraie circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Donc, euh, les prophètes disaient ça aussi, hein, vient le jour où euh, vont être mis dehors tous les circoncis qui ne sont pas circoncis de cœur, les faux circoncis. Le ménage qui commence avec la maison de Dieu. Paul en prison écrit dans 2 Timothée 4, versets 14 à 16. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi, jette pas tes perles devant les pourceaux. Donne pas les choses saintes aux, aux chiens, Timothée. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Remarquez la distinction que Paul fait entre Alexandre et les frères qui ne l'ont pas assisté. Paul est emprisonné à Rome, il écrit à Timothée, euh, il a dû aller faire une première défense, il est tout seul. Les frères ont peur, On peur d'être associé à quelqu'un qui est vu comme un ennemi de l'État, qui va probablement être décapité euh, donc, par l'Empire romain et, et ont peur d'avoir le même sort. Donc, ils ne l'ont pas assisté. Mais Paul leur applique ce que Jésus dit au verset 1 à 5. Il n'y a pas un jugement dur contre des frères. Il reconnaît comme, comme des frères, comme des brebis qui ont peur. Et il y a de la miséricorde envers eux. Il ne les condamne pas que cela ne leur soit point imputé. Mais il fait la distinction, là, il applique le verset 6 à Alexandre. C'est un faux frère. C'est un ennemi de l'Évangile. Éloigne-toi de lui. Alors, dans aucun cas, les chrétiens sont appelés à la vengeance. Dans aucun cas, sont appelés à haïr ces gens-là. Je ne pense pas que Paul haïssait les ennemis. Au contraire, il dit ailleurs, dans Romains 9, qu'il est triste pour ses parents à la chair. Je ne pense pas qu'il parlait seulement juste de sa, sa famille immédiate, mais du peuple juif. À qui appartiennent les promesses, à qui appartiennent tout cela, et qui sont endurcis, beaucoup d'entre eux. Pas, Paul ne se voyait pas comme leur, leur, leur ennemi. Et il priait pour eux, et il pleurait pour eux. Mais en même temps, il a secoué la poussière de ses vêtements contre eux, parce que ce n'est pas une affaire personnelle, ce n'est pas entre Paul et, 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 et les Juifs. Ils représentent le message de Dieu. Vous rejetez ce message-là, voici ce qu'il en est. Vous êtes perdus, et je n'insisterai pas davantage. C'est ce que Paul leur disait. Mais dans tout ça, ils supportent patiemment, Jésus qui supportait patiemment, les outrages, les insultes qui s'en remettaient à Dieu, qui juge justement. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous ne devons pas devenir hostiles envers ceux qui sont hostiles. Nous ne devons pas les haïr. Si on doit cesser un bon moment donné de leur annoncer le royaume, d'essayer de, de leur partager les perles du royaume, on ne doit pas pour autant cesser d'espérer qu'un jour ils vont les apprécier comme des perles. les applications de cet enseignement. <rire> J'aimerais faire trois applications, mais qui vont être tirées davantage des principes généraux de, de cet enseignement, plus que de l'application qui est très évidente, dans le fond, qu'on a vue jusqu'à maintenant, qui est de s'éloigner ou de cesser d'insister euh, à, à offrir les perles du royaume à ceux qui, en, qui sont hostiles et qui ne veulent rien savoir. Ça, c'est l'application évidente, mais il y a, des, si vous voulez, des sous-applications. J'en donne trois. Premièrement, témoigner sans écœurer les gens. C'est un hein? peu cru. Frères et sœurs, je pense qu'il y a des pécheurs qui ont été éloignés par la façon de témoigner des chrétiens. Lorsqu'on est tellement vendeur, pourquoi on se méfie des vendeurs? On a l'impression qu'ils qu qu sont, qu sont hypocrites, qu'ils ne sont pas sincères. Certains vendeurs, je ne dis pas que c'est le cas, il y a peut-être des vendeurs parmi nous. Mais quand on a l'impression que quelqu'un ne veut pas... Notre bien, mes veut notre bien. Hein? <rire> Quand on l'impression et, 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 et j'ai témoigné à des gens comme ça, qui ils étaient sûrs que ce qui m'intéressait, c'était de les recruter dans ma secte pour avoir leur argent. Et, 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 et Pourquoi est-ce qu'il y a cette réputation-là? Parce qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des faux évangélistes qui prêchent un faux évangile de la prospérité pour s'enrichir, qui promettent des choses vaines. Aux hommes, ils promettent des bénédictions de Dieu s'ils supportent les ministères. Ça, ce sont de, 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 vrais, de vrais faux prophètes. Mais de vrais enfants de Dieu, parfois, peuvent témoigner un petit peu comme, comme des vendeurs. Une insistance harcelante. Hein, ils ferment la porte, met mettent le pied dans la porte. Non, écoutez, écoutez, vous allez en enfer. Écoutez, oui, il y a une place, quelque part, je pense, pour insister judicieusement, avec doigté, avec tact. Mais aussi, il faut reconnaître qu'un un bon moment donné, il est temps de secouer la poussière de nos pieds. On ne peut pas. La parole nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu ne sont pas nés de la volonté de la chair. Ce n'est pas notre volonté qui va les engendrer. Pas, je, vais, je, vais, je vais tellement marteler le clou, je vais dire la parole qu'il faut. Il y, aura plus, il y a des gens qui peuvent perdre le débat contre des chrétiens. Ils ne se convertiront pas pareil. Ce n'est pas une question de débat. Peut-être plus d'arguments, ça ne le convaincra pas plus de croire. Si l'Esprit de Dieu ne le convainc pas, il n'y a rien à faire. Donc, essayez de convaincre Dieu à la place, par la prière et l'intercession. Mettez la même ardeur. Et je ne veux pas décourager le zèle de qui que ce soit. Au contraire, on est appelé à être la lumière du monde, à faire des disciples. Je pense qu'on a besoin d'encourager notre zèle parce que parfois il, il s'émousse, on est timide, on n'a pas envie de témoigner. Mais rappelons nous que l'Écriture nous, 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 nous demande de témoigner de la façon suivante. Pierre nous dit dans 1, 1 Pierre 3, 14 et 15, « N'ayez d'eux aucune crainte hein, de ceux qui trouvent votre manière de vivre, vos croyances bizarres, étranges, qui pensent que vous êtes embarqués dans un, une patente. Ne les craignez pas et ne soyez pas troublés. Assumez-vous pour l'amour, mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Voilà comment. D'abord, ce n'est pas toujours proactif, ce n'est pas toujours en défonçant la porte. Des fois, les gens vont nous demander quest ce qu'on croit. Des fois, on peut leur demander ce qu'ils croient aussi. Hein, « Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce qui va vous arriver quand vous allez mourir ?» Ou « Pourquoi est-ce qu'on est ici Qu'est-ce qu'on fait sur terre » Demandez-leur leur croyance. Peut-être qu'ils vont vous la demander en retour. C'est la façon idéale de pouvoir témoigner lorsqu'on nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Si que quelqu'un veut rien savoir, ça ne sert à rien de vouloir lui parler, il ne nous écoute pas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et la façon de témoigner avec douceur et respect, avec une sorte de, de retenue bienveillante pour ne pas froisser. Hein, quand on on sème un jardin, on ne va pas venir piétiner, puis on fait attention aux semences qu'on a mises, on les arrose, on enlève les mauvaises herbes, on y va avec délicatesse. Il y a cette façon de faire pour entretenir la semence avec douceur et respect. Deuxième application. Distinguer entre les sauvés et les perdus, entre le royaume et le monde. S'il y a une chose qui est sous-entendu qui est pris pour acquis dans le verset, c'est qu'il y a une distinction entre les deux. Une distinction qu'on ne retrouve pas toujours dans le monde chrétien. C'est quoi la différence entre un sauvé puis un perdu? Mes frères, mes soeurs, comprenez-vous la différence entre une âme sauvée et une âme perdue? Théologiquement parlant, est-ce qu'il y a une différence la différence, ce n'est pas juste qu'il y en a un qui, lui, il aime ça les choses religieuses, ça l'allume, il aime ça le dimanche matin, il aime ça aller chanter des tounes à Dieu, il aime ça parler des affaires de la Bible. C'est pas parce qu'il a accepté Jésus puis l'autre ne l'a pas accepté. Ce pas ça la différence. Il y en a un qui est mort dans son péché. Peu importe la connaissance qu'il a, peu importe l'éducation, il est mort dans son péché, puis l'autre, il a l'esprit de Dieu qui l'a régénéré. C'est ça la différence entre les deux, entre une âme perdue et une âme sauvée. Ce n'est pas en elle-même qu'il y a une différence, c'est la grâce de Dieu qui a fait une différence, qui a converti un cœur. Pour l'âme perdue, tout se passe de l'extérieur, tout est en parabole, il ne comprend pas ses vérités, il peut les entendre, il peut entendre le même message, il n'entend pas la voix du berger. Il ne peut pas croire ces choses-là, il s'y essaie d'y croire parce qu'il dit « ça serait important que je les croie » parce qu'il comprend rationnellement que si c'est vrai, il y a intérêt à y croire. Mais s'il est mort dans son péché, il ne connaît pas Dieu. Et il demeure avec une nature hostile aux choses de Dieu. La chair est incapable de recevoir les choses de l'esprit. Il faut naître de nouveau. Et donc, si on fait cette distinction-là, comprenons maintenant que l'Église du Seigneur ne doit être composée que d'enfants de, de Dieu, que d'âmes régénérées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des âmes régénérées qui ont le droit de venir dans le culte, là où l'Église se rassemble. L'Écriture nous dit qu'il peut se présenter un simple auditeur, une personne du dehors qui vienne au milieu de l'assemblée, même on devrait inviter des, des, des non-croyants, des gens de notre famille, des inconvertis à venir. Mais quand je dis « faire partie », c'est-à-dire que l'Église ne reconnaît comme faisant partie de son corps, que ceux qui ont une profession de foi crédible au Christ. Une profession de foi crédible, ce n'est pas simplement dans les connaissances intellectuelles de l'Évangile, c'est avec une, un témoignage qui est conséquent. L'Église, donc, ne doit pas donner sa bénédiction à tous les pécheurs. Elle invite tous les pécheurs à recevoir la bénédiction. Mais jamais l'Église ne doit donner la grâce aux hommes sans la repentance. Ce que fait de plus en plus... Certaines églises dans le monde ne veulent plus faire cette discrimination entre les sauvés et les perdus. On ne pense que tu es rendu. On ne discrimine plus la table du Seigneur. C'est un, un sacrement universel, tout le monde est bienvenu. Nous discriminons à la table du Seigneur parce que l'Écriture nous le dit. C'est le sacrifice qui a été versé, c'est le sang qui a été versé pour les enfants de Dieu. Jésus n'a pas dit que son sang allait couler pour chaque âme humaine. Il a dit « Voici » le sang qui va être versé pour beaucoup. Et c'est seulement ceux qui font partie de ce beaucoup et qui le manifestent par une foi au Christ qui s'approprient ce sacrifice, qui sont bienvenus à la table, sinon ils mangent et boivent un sacrifice qui n'est pas pour eux et qui devient contre eux. Et c'est comme ça que la Didaké. la Didaké, vous savez, c'est quoi? C'est le, le plus vieux document chrétien après le Nouveau Testament. Et on pense même que l'auteur de la Didaké a connu... Euh, les apôtres, probablement l'apôtre Jean, et il écrit dans donc, le, 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 le paragraphe 9, verset 5, Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, c'était donc le, le, la Sainte scène, -Sain, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur, car c'est à ce sujet que le Seigneur a dit Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Alors je vais mettre une mise en garde, il y en a parmi nous qui ne prennent pas la table du Seigneur ici, on ne veut pas vous dire que vous êtes des chiens parce que vous ne prenez pas la table du Seigneur, euh, mais vous comprenez pourquoi on met une barrière, c'est le, le repas du Seigneur pour ceux qui sont sauvés, et comment se manifestent ceux qui sont sauvés par l'ordonnance du baptême, ils ont foi au Seigneur, donc ils ont été ensevelis avec lui, ils sont ressuscités, et donc quelqu'un peut être au Seigneur, être un enfant de Dieu, euh, sans avoir été baptisé, euh, absolument, et, et, et il y a des exemples bibliques, je pense que l'aron en croix en est un, mais comme nous vivons dans le monde visible, ça prend un signe visible. Hein? On ne peut pas voir dans les cœurs qui, qui, qui est sauvé, qui ne l'est pas. On le voit par une profession de foi, ceux qui confessent le nom du Seigneur, et qui vivent conséquemment cela, et qui se sont fait baptiser. L'Église visible est faite des baptisés. Et donc, il faut qu'il y ait cette cette démarcation entre les sauveurs et, entre les sauvés et les perdus. Quand on veut tout niveler et ne pas, pas blesser les gens, j'invite euh, ma tante là, là elle à, à qu'il y a comme de l'élitisme dans cette église-là, puis il y, y, y en a qui sont sauvés, puis là, moi, ils m'ont dit que moi, ma foi n'était pas bonne, euh, ça va la blesser. Frères et sœurs, on ne cherche pas à blesser les gens. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils soient sauvés, n'est-ce pas et on ne sauvera pas personne en prêchant un évangile qui est flou, en prêchant un Dieu, une espèce de Dieu universel humaniste auquel tous les hommes ont accès sans passer par Christ, sans passer par l'évangile, sans passer par la repentance et la foi. Et c'est de plus en plus populaire. Des églises qui mélangent les données de l'évangile, mais il n'y a pas une démarcation claire dans la prédication entre c'est quoi être perdu, c'est quoi être sauvé. C'est quoi la conversion? Qui fait vraiment partie de Dieu? Et puis là, on fait juste prêcher des principes, de bons principes de vie, mais comme si ça s'applique à tout le monde, sans que les, les, les pécheurs qui écoutent ça puissent discriminer pour eux-mêmes et savoir où je me tiens. Moi, je suis dans quelle gang? Dieu reproche ça aux faux prophètes dans Ézéchiel 13, verset 22. « deux parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé. Parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous fortifiez les mains du méchant. Vous ne lui dites pas qu'il doit se repentir. Vous le flattez. Vous lui, lui annoncez pas la voix du Seigneur. Vous l'amenez pas à la repentance. Vous lui prêchez pas l'évangile de la croix. L'Église doit faire une distinction entre elle-même et le monde parce qu'elle est distincte. L'Église qui veut être comme le monde, qui dit « on va être comme le monde, on va mettre la même musique que le monde, on va mettre un show qui ressemble à ce que le monde aime », le monde va venir. Bien, une Église qui a la couleur, l'odeur, l'apparence du monde, ce n'est plus l'Église, c'est le monde. Si l'Église n'est pas distincte du monde, à quoi sert-elle? Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. L'Église est utile lorsqu'elle est distincte. Et quand elle est distincte, oui, le monde la trouve étrange. Le monde n'apprécie pas son discours parce qu'elle lui renvoie le message qu'il est incorrect, que le monde n'est pas dans la norme, que la norme, c'est la parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Et donc, il en veut à l'Église, il veut la faire taire. Et donc, une certaine portion de l'Église qui craint et finit par se laisser museler, par prendre les discours du monde et, et, et ne plus prêcher l'Évangile, ne plus faire la distinction entre... Les sauvés, les perdus. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu, nous dit Jacques. L'apôtre Paul nous rappelle, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne faites pas des alliances hétéroclites avec les fils de Bélial. Prenez tout le pan des, des églises mainline en Occident dans le dernier siècle. Ils sont devenues des églises mondaines. Pourquoi? Il n'y a plus d'évangile dans beaucoup de ces églises avec une théologie libérale qui nie les données les plus fondamentales et les plus importantes de la parole de Dieu parce qu'on a voulu attirer le monde, plaire au monde. Ne pas jeter nos perles aux pourceaux veut dire ne pas se laisser envahir par les pourceaux. Faire une distinction. Prêcher l'Évangile qui est nécessaire et qui est bon pour les pécheurs. Ce qu'on veut, ce n'est pas les flatter, qui se sentent bien puis qu'ils repartent, booster on veut qu'ils viennent à une conviction de péché, qu'ils se repentent et qu'ils aient la vie éternelle. Donc l'Église qui prétend aimer les pécheurs sans leur dire de se repentir, se trompe elle-même, elle ne les aime pas. Elle ne leur rend pas service. Et éventuellement donc, elle est envahie. Troisième et dernière application qui ressemble à la deuxième, « Exercer la discipline d'Église ». L'autre la, application consiste à, consistait à garder la porte d'entrée de l'Église. Maintenant, celle-ci consiste à garder l'Église elle-même. Une fois que des pécheurs ont franchi la porte, une fois qu'on a distingué entre qui entre et qui on dit, fait partie du corps de Christ, qui est admis à la table du Seigneur, ben ce peuple-là doit être gardé dans une discipline de la part du Seigneur. Ce n'est pas, tu as, as franchi, tu as eu ton diplôme, tu es correct on ne te pose plus de questions, on ne te regarde plus vivre, tu es complètement libre, fais ce que tu veux. Jean Calvin disait que les trois marques de la vraie Église sont lorsque la parole de Dieu est prêchée fidèlement. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée, on ne peut pas avoir une vraie Église. Deuxièmement, il faut que les ordonnances, le baptême et la Sainte-Sainte, soient administrées selon la parole de Dieu. Et troisièmement, il faut que la discipline d'Église soit maintenue. Les standards exiger envers les membres, c'est bon. Ça, ça nous garde nous-mêmes. S'il n'y avait aucun standard, s'il n'y avait aucune attente, si, si on n'appliquait pas la loi de Dieu, si on n'appliquait pas les commandements, qu'est-ce qui nous arriverait? Ben, notre tendance, paresseuse, pécheresse, se laisserait aller. Une des raisons que vous venez dimanche après dimanche, c'est parce que vous savez que vous êtes attendu ici. Il y a quelque chose en vous qui a envie de venir ici. Mais il y a aussi quelque chose en vous qui dit, « Si je ne viens pas après 2, 3, 4, 5, 6 semaines, je vais avoir un coup de téléphone. » Et vous allez avoir un coup de téléphone. Pas à la tête. Mais c'est parce que l'Église aime les siens. C'est parce qu'on se soucie du bien des frères. Et c'est bon pour nous. C'est bon pour nous qu'il en soit ainsi. Ça nous, ça nous maintient, ça nous garde. C'est ça la discipline de l'Église. Ne cherchez pas donc une église où vous n'aurez de compte à rendre à personne, je le dis, vous, vous êtes ici, mais il y en a qui nous écoutent ailleurs, il y en a qui sont des sans églises des sans-abri, qui cherchent peut-être des églises. Ne cherchez pas une église où on a des comptes à rendre à personne. Une église tellement grande que je peux me cacher dans un coin, je peux venir pendant deux, trois ans, il n'y a personne qui sait que j'ai fréquenté, je vais pouvoir repartir, ni vu, ni connu. Vous savez, si c'est ça votre stratégie Voici ce que la parole de Dieu déclare sur vous. Proverbe 18, verset 1. « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il est bon, donc, d'être soumis à une discipline d'Église, de savoir, donc, que le peuple de Dieu veille sur moi et je veille avec le peuple les uns sur les autres. Ça, ça me garde, ça nous garde, ça garde l'Église. Et ça nous empêche, donc, que ça devienne une porcherie, que ça devienne sale. On n'a pas envie que ce soit une écurie si on n'a pas envie que ce soit un endroit impur. On a envie que le temple de Dieu, l'Église, qui est le corps des croyants, soit un lieu saint, un lieu où le nom de Dieu est honoré, un lieu où la loi du Seigneur est, est, est mise en place, dans l'amour, dans la charité, un lieu où on est accueilli, un lieu où on sait qu'on a de la grâce, où on sait qu'on on va avoir des frères, des sœurs, une famille qui nous aime, qui nous soutient, mais qui ne va pas juste nous flatter puis qui va juste... Nous laisser tranquille, là, une Église qui va prendre soin de nous, c'est ce, qu ce qui est bon, c'est ce qu'on veut. Alors, ne pas laisser nos, nos perles au pourceau nécessite de maintenir cette discipline d'Église, de maintenir l'Église sainte, pure. Et par moments, cette discipline-là, à laquelle on est tous soumises, va amener l'excommunication. Pourquoi? Parce qu'il va s'introduire au sein du troupeau des faux croyants. Ce n'est pas une surprise, on le sait d'avance. Il, il y en a eu puis il va en avoir encore. L'Écriture nous le dit, mais elle nous dit que les pécheurs ne subsistent pas dans l'assemblée des justes. Voyez, ils ne sont plus capables. Hein? Le, le, le pécheur qui bouille en dedans, l'inconverti, imaginez semaine après semaine qui entend ça, la loi de Dieu. Pour vous qui êtes enfant de Dieu, qui avez l'Esprit de Dieu, vous en mangez, c'est merveilleux. Mais pour celui qui est introduit faussement, furtivement au milieu de l'assemblée des saints, c'est pénible. Il dit « Où c'est que je me suis mis les pieds? » Et il cherche une façon de sortir discrètement. Mais on ne le laissera pas sortir discrètement. Ça va finir par l'excommunication. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Alors, Paul nous dit de faire une distinction maintenant. De ne pas avoir des relations avec les pécheurs, mais il ne parle pas les, de ceux qui sont en dehors de l'église qui n'ont aucun lien. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Vous voyez que « ne jugez point » ne veut pas dire « ne pas juger ». veut dire « de juger de la bonne façon ».« Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Ailleurs, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est-à-dire qu'il soit sorti du royaume de Dieu et renvoyé dans le royaume des ténèbres du dehors. Et ça, ce n'est pas motivé par une hostilité contre les pécheurs, mais par l'amour. Si on laisse demeurer un pécheur comme ça, qui vit dans l'inconduite, puis qu'on ne lui dit rien, qu'on ferme les yeux, on ne l'aime pas. On est en train de bénir sa conduite parce qu'on a de la lâcheté, parce qu'on est hypocrite, parce qu'on a peur, on a la trouille d'être accusé, d'être de, 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 des rigoristes, d'être je sais pas quoi, de manquer d'amour. Puis on dit rien, mais on lui laisse croire que tout est correct. Et qu'est-ce qui va y arriver quand il va arriver au jugement de Dieu si personne ne lui dit? Quand on excommunie quelqu'un, c'est dans le but de l'amener à la repentance. Tout ça est motivé par l'amour pour Dieu, le respect de sa parole, l'amour pour l'Église. On a vu que ça ne peut pas être un esprit de jugement, d'étroitesse qui nous aime. Jésus vient nous le dire les versets 1 à 5, de ne pas juger de cette façon-là. Il nous met en garde et de commencer à juger soi-même. Mais il nous dit aussi, usez de votre discernement. donnez pas les choses saintes aux chiens, aux chiens. Ne les laissez pas entrer et que ça devienne un repère pour les bêtes sauvages au milieu de vous. Alors bien aimé, cet enseignement ne souscrit pas aux normes de la rectitude politique, mais il souscrit à l'autorité du Seigneur et c'est tout ce qui compte pour nous. Amen.